0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts, heute mit Christina Fischer. Und als ich überlegt habe, wie ich dich vorstellen soll, kommt so viel in meinen Kopf. Guiding Health, Generation Pille, Lifters Crossfits, da ist ja einiges schon zusammengekommen in der Zeit, in der du dich jetzt in die Selbstständigkeit gewagt hast. Deswegen freue ich mich sehr auf unseren Austausch. Und ja, wir werden auch genau da andocken und über die Themen, was braucht es wirklich für eine ja, erfolgreiche Selbstständigkeit sprechen. Plus, wir werden einen Blick in die ganze Coaching-Blase werfen. Was ist denn vielleicht auch Show and Shine? Wo trennt sich die Spreu vom Weizen? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ein herzliches Willkommen.
1: Hallo Tobi und vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Mal auf der anderen Seite des Podcasts, ist auch immer schön.
0: Ja, da merkt man schon so richtig, Podcast Pro am Start. Bin, bin gespannt, welche Tiefen das Gespräch auch kriegen darf. Aber ja, wie du schon gesagt hast, auf der anderen Seite, für die, die es nicht wissen, du bist ja der Host des Generation Pille Podcasts und ja, bevor wir jetzt irgendwie so querbeet einsteigen, erzähl uns doch mal so deinen Werdegang, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich selbstständig gemacht hast und wie du auch ja zu deinen drei unterschiedlichen Tätigkeiten gekommen bist.
1: Oh yeah. Jetzt hast du mir aber eine gute Aufgabe gegeben direkt zu Beginn. Ähm, ja, also mein Name ist Chrissy, äh, die die mich nicht kennen. Ich ähm, habe letztes Jahr Generation Pille übernommen und bin im Bereich Frauengesundheit ähm, im Coaching tätig und habe, wie Tobi gerade schon gesagt hat, auch noch eine Crossfit Box seit letztem Jahr, sodass äh, da einiges zusammenkommt. Aber vielleicht erst mal von vorne. Ähm, mein Werdegang ist eigentlich äh, erstmal gar nicht so in die sportliche und in die Gesundheitsrichtung ausgerichtet gewesen. Und zwar habe ich Immobilienmanagement studiert und äh, habe auch fünf Jahre lang im Finanzsektor gearbeitet, im Transaktionsmanagement für gewerbliche Immobilien. Also habe äh, ja große Immobilien an- und verkauft für verschiedene Immobilienfonds und ja, habe dann aber immer die große Leidenschaft, nebenbei war immer Sport. Also ich habe 2016 oder 17 mit CrossFit angefangen und dann auch relativ schnell mein Level 1, das heißt die erste Stufe für den Trainerschein gemacht und habe dann auch nebenbei, ähm, neben Studium und dann auch später neben Arbeit immer gecoacht. Das heißt, das ist schon so ein bisschen, äh, sage ich mal, auch die richtige Richtung in Richtung Coaching gewesen. Und ähm, ja, habe das dann viele Jahre sozusagen gemacht und hätte mir das wahrscheinlich auch so bis zu meinem Lebensende erstmal vorstellen können. Aber dann be bewegte sich äh, in 2020 ziemlich viel, als Corona dann vor der Tür stand und plötzlich irgendwie mein Lebensalltag auch ein bisschen ja verändert wurde, möchte ich fast sagen, weil ich war sonst immer... Ähm, morgens trainieren, danach zur Arbeit, danach coachen, danach, ich habe noch ein Pferd, das heißt dann noch beim Pferd. Und ich habe immer so meinen Trott gehabt. Und als das dann so plötzlich im Homeoffice, ähm, ich habe in Frankfurt gearbeitet und hab, wohne aber ein bisschen außerhalb und auch die Box war in Frankfurt, hat sich so mein ganzer Lebensmittelpunkt einfach auch so ein bisschen ähm, rein logistisch verschoben. Mhm. Und ähm, ja, da kam so das erste Mal der Gedanke, Oh, hast du eigentlich noch Bock, so zu coachen und vielleicht, oh, das ist ja mehr Stress als irgendwie, dass es mir gerade Erfüllung bringt, weil vor allem der zeitliche Aufwand, in die Box zu fahren, da zu coachen, das hat irgendwie nicht mehr so richtig gepasst, ne, weil ich bin irgendwie 30 Minuten hin, 30 zurück, eine Stunde da, also irgendwie insgesamt irgendwie so drei, vier Stunden für äh, jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, wenig Gehalt, aber im Grunde genommen hat man dann irgendwann schon so gedacht, so, boah, für was machst du das eigentlich so, ne? warum gibst du dir diesen Stress? Und ähm, dann habe ich schweren Herzens äh, dann gesagt, okay, ich höre auf und äh, werde erstmal keinen CrossFit coachen und zieh mich da komplett zurück und ja, guck einfach erstmal, was passiert. Und es war auch erstmal ein mega krasses Gefühl, zum einen, weil CrossFit natürlich auch so ein bisschen community-mäßig ist, ähm, da so diesen Step back zu machen, aber es hat mir auch extrem viel Ruhe gebracht. Ähm, in der Form, dass ich gemerkt habe, boah, ich kann auch mal durchatmen und muss nicht ständig irgendwie von A nach B und äh, <lacht> ja, war insgesamt einfach dann so ein bisschen relaxter. Aber ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, was ich sonst so alles so mache. Mir wurde schnell langweilig. <lacht> 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 ähm, und ich habe dann, ja, wie gesagt, Sport, Gesundheit, das war schon immer so ein bisschen mein Ding. Und ich habe ähm, ja schon davor viele Jahre mit der Hautthemen gehabt. Also das heißt, so eine eigene Leidensgeschichte mit meiner Haut und habe dann Immer immer so ein bisschen äh, Interesse halber einfach auch mich da weitergebildet, gelesen, gemacht, getan. Was äh, braucht es für einen gesunden Hormonhaushalt äh, und so weiter. Und habe dann entschlossen, okay, äh, irgendwie gibt es da extrem wenig Wissen. Äh, das, das müsste noch verbreitet werden. Gerade auch so in meinem Umfeld habe ich das dann gemerkt, was viele äh, glauben und was so die, ja, die Realität der Frauen ist, ähm, habe ich so gemerkt. Okay, boah, da eigentlich ist das eine geile Richtung, wo man einfach noch mehr lernen kann und vielleicht dann auch irgendwann mal was in die Richtung dann auch machen kann. Und habe dann ähm, angefangen, eine Ausbildung noch weiterzumachen, in die Richtung ganzheitliche Gesundheit und habe da erstmal ähm, ja so ein bisschen gelernt noch weiter, was 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 brauchst eigentlich für äh, jemanden, der ja allumfassend gesund sein möchte. Ja und ähm, das war erstmal vom ursprung her gar nicht der gedanke ich möchte damit Geld verdienen ich möchte äh, in die Richtung Coach das war eher so ein bisschen Interesse und Neugier und all das und ja dann habe ich aber dann gedacht okay ähm, ganz ehrlich du hast das Coaching nicht mehr und online ich meine gut da muss ich nirgendwo hinfahren ich äh, starte das einfach mal so und fangen wir so ein bisschen an auf Social Media darüber zu berichten, was ich gerade auch so lerne und ähm, mache mal ein paar Umfragen und hatte da echt in den ersten Umfragen ähm, äh, zur Pille ein unfassbares Feedback äh, auf meinem Kanal und auch insgesamt zu hormoneller Verhütung, da gab es echt einen richtig krassen Austausch und unfassbar viele, die da bei den Umfragen damals mitgemacht haben. Und da dachte ich, ja, ist äh, scheinbar was, was wirklich auch viele betrifft und interessiert und ja, dann habe ich da immer mehr gemacht und immer mehr und ja, so hat sich das dann so, <lacht> sage ich mal, nach und nach entwickelt. Ähm, ja, und dann, wie ging es dann weiter? ja, gut, dann habe ich erstmal äh, nebenberuflich das Ganze so gemacht und ähm, erstmal auch geguckt, ja, wie ich das so aufbauen kann und was was ich brauche. und ja wie gesagt finanziell war ich da dran halt null gebunden ne ich hatte einen guten Job und äh, habe das einfach immer so einfach so mitgenommen und ja dann kam ähm, 2022, 22 war letztes Jahr ne ja ich bin immer noch ein bisschen verwirrt mit 23 und 22 äh, 2022 waren wir im äh, April und im Mai in Amerika drei Wochen und ähm, ja, äh, da war auch dann so kurz vor Eröffnung CrossFit-Box. Äh, mein Freund hat äh, mit einem Partner zusammen seit fünf Jahren ein eigenes Fitnessstudio und äh, da hat sich dann ja schon ein Jahr vorher so ein bisschen äh, es rauskristallisiert, dass die Halle nebenan der ehemalige Turmgetränkemarkt Getränkemarkt wahrscheinlich bald auszieht. Und die Jungs waren sofort, okay, das ist die perfekte CrossFit-Box und sind aber beide keine Cross-Hitter. das heißt, die sind im Powerlifting unterwegs, ich weiß jetzt nicht, ob das den Leuten hier was sagt, aber also auf jeden Fall haben sie mich gebraucht, weil ich natürlich die CrossFit-Expertise hatte mhm. und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich äh, unterstütze euch. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, im Juni hat die Box dann aufgemacht, aber... Wo ich, worauf ich hinaus wollte. Ich habe im Amerika-Urlaub dann festgestellt, okay, Chrissy, wenn du jetzt zurückkommst, hast du ein Coaching, du hast einen Vollzeitjob, du hast ähm, eine Crossfit-Box, die du leiten musst, ähm, du hast noch ein Pferd und du hast einen Hund und du hast noch irgendwie auch ein Privatleben und willst eigentlich nicht mehr in dieses, ähm, ich hetze mich von A nach B und ich... Äh, mach alles, äh, ne, also so dieses ich kann alles und ich mache alles und mein Tag hat irgendwie 36 statt 24 Stunden, so da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin, aber ich, ich stand so dann vor dieser Entscheidung so, ja und nun, ne? also was, was machst du jetzt so und ähm, ich habe dann schon ganz okay Geld verdient mit dem Coaching es war aber jetzt, also es ist jetzt äh, so, dass ich dachte, okay boah, das ist jetzt mega sicher, safe also ähm, war das jetzt auch nicht, aber ich habe dann gedacht, okay ich bin jetzt 30 geworden letztes Jahr. Ich habe keine Kinder, ich habe in dem Sinne keine Verpflichtung. Ähm, ganz ehrlich, wenn alles schief läuft, setze ich mich zu Rewe oder zu Aldi oder so, sonst irgendwas an die Kasse und zieh da Produkte über die Kasse. Irgendwas wird schon gehen, so oder ich gehe halt ganz zurück in meinen äh, Job, ja. Also irgendwas werde ich hinkriegen, wenn es wirklich alles scheitern sollte. Und da bin ich einfach gesprungen und habe gesagt, okay, alles klar, ich kündige meinen Job und ich probiere jetzt einfach dann, weil ja, mein Gesundheitscoaching plus Sport, die Box, hat halt einfach so ein bisschen besser harmoniert auch, ne? Und ja, ähm, ja dann habe ich das äh, durchgezogen. Und Generation Pille, das war so, ähm, hatte ich mit Isabel Morelli äh, im, glaube ich, boah, Anfang 2022 schon mal Kontakt äh, über einen Bekannten Damals und äh, der hatte uns mal vorgestellt, weil äh, Isabel jemanden gesucht hatte, der Generation Pille als Gesicht übernimmt. Und ich, äh, er wusste auch von mir, dass ich mich viel mit dem Thema Frauengesundheit beschäftige. Und ja, dann hat er uns da mal connected und da hatten wir so das erste Gespräch, und dann hatte sie sich auch so ein bisschen erzählt, was sie sich so, wie sie sich das mit Generation Pille vorstellt in Zukunft und da war das aber noch super weit entfernt, weil sie hatte da gesagt, ja, Podcast und dies und das und alles, was so dazugehört, den kompletten Social-Media-Kanal und ich dachte so, okay, ich bin schon jetzt schon überfordert mit meinem Leben gerade, ich kann jetzt nicht noch irgendwie einen Podcast irgendwie dazunehmen und noch einen Instagram-Kanal, wie soll ich das machen? so ne Und dann war auch, wie gesagt, da noch nicht so wirklich zur Debatte, dass ich meinen Job kündige, aber als ich dann diesen Gedanken nach dem Amerika-Urlaub immer mehr gefasst hatte und so gemerkt habe, okay, ich will eigentlich in die Richtung und das ist schon auch das, was mir liegt und wo ich Bock drauf habe und wo ich irgendwie auch für brenne. Ähm, ja, da kam Isi nochmal um die Ecke und äh, hatte mir eine Sprachnachricht äh, drauf gesprochen und sagte so, ja, Chrissy, ich sehe, du bist zu so viel beschäftigt aktuell. Ähm, wir haben jetzt ewig nicht gesprochen, aber können wir wegen Generation Pille vielleicht nochmal äh, sprechen? Das, äh, ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Wir hatten damals so gesagt, ja, wir werden nochmal telefonieren und mal gucken, ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Und Ich war aber schon so ein bisschen, naja, guck wir mal, ich glaube jetzt nicht, dass ich das irgendwie hinkriege. Und als sie dann so auch noch diese Sprachnachricht sendete, da dachte ich so, da ist jetzt aber irgendwie ein Zeichen, dass äh, ich irgendwie doch ja springen sollte. Ne, haben wir an dem Tag noch gesoomt und dann, auch eigentlich festgemacht, dass dass wir das so machen und dass ich Generation Pille übernehme und ja, dann war für mich klar, okay, das ist jetzt die Richtung, die äh, ich gehen werde und ähm, ja, dann habe ich äh, ich weiß gar nicht, wie die ich Kündigungsfrist hatte. Ja, ich habe dann gekündigt und bin dann äh, jetzt seit Oktober 2022 voll selbstständig <lacht> mit drei Babys sozusagen.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja. Voll die lange Story jetzt, sorry. Aber du hast...
0: Gut, dass wir da auch einmal komplett äh, mitgenommen werden von 2016, wie so dieser Entscheidungsprozess ist. Und zeigt natürlich auch, dass du ähm, schon eine gewisse Zeit mit den Themen in Verbindung stehst, weil das ähm, sieht man ja auch immer mal wieder. Jemand befasst sich mit einem Thema, hat ein eigenes Interesse, äh, macht eine Ausbildung, vielleicht keine Ahnung zwei, drei, vier Wochenenden und entscheidet sich dann aus eigener Überzeugung zu sagen, ich mache mir hier selbstständig und helfe den Leuten, weil es mir selbst geholfen hat. Und ähm, deswegen ist sehr wichtig, auch in dieser Einführung von dir zu sehen, du machst den Sport einfach schon lange, es begleitet dich, du hast schon früher gecoacht, also du hast auch ja so eine Erfahrung, wie muss ich mit Menschen arbeiten, bevor du dir ja, erstmal gesagt hast, ich baue mir ein Coaching auf, ähm, weil das führt ja die Arbeit mit Menschen und das Vermitteln von Fachwissen einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammen. Ähm, was ja auch eine große Herausforderung ist, wenn man das auf die leichte Schulter nimmt. Und deswegen vielen Dank erstmal für die Ausführung. Gerne. Ja, und was hat sich denn seitdem geändert, äh, als du gesagt hast, ich gehe da all in, ich springe jetzt ins kalte Wasser? Also stets zur Debatte, dass wir dich bald wieder, oder bald wieder nicht, <lacht> bald beim Rewe sehen. Wenn ja, muss ich sagen, wo kann ich mal einkaufen.
1: Ja, also ich äh, habe dann im Oktober, äh, stand für mich ein Wett wichtiger Wettkampf äh, bevor, die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben. Die ist zwei Jahre lang ja wegen Corona auch verschoben gewesen. Das heißt, ich ähm, hatte da mich schon länger qualifiziert für und auch schon zwei Vorbereitungen hinter mir und die wurde dann immer kurz vorher gekappt und dann im Oktober war das dann so: Okay, jetzt die Deutsche. Das heißt, für mich war erstmal so ähm, ja äh, der Fokus in Richtung Richtung deutsche Meisterschaft, was aber tatsächlich äh, ja ganz 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 spannend war oder was heißt spannend wenn man sich mit viel, mit Gesundheit beschäftigt weiß man das dass es das passieren kann ich wurde natürlich erstmal krank es <lacht> war so Anfang Oktober und ich dachte so cool cooler Start in die Selbstständigkeit erstmal krank
0: mhm. so
1: und dann ähm, ja habe ich äh, da auch zwei Wochen gebraucht um wieder so zurück auf die Beine zu kommen und war insgesamt einfach nicht so richtig fit also es war nicht so dieser enthusiastische Start so äh, Boah, jetzt gebe ich richtig Gas, sondern es war erstmal so vom Körper gebremst und erstmal irgendwie klarkommen. Und ja, dann habe ich Ende Oktober dann die Deutsche gemacht, und ja, danach äh, war das irgendwie so ein bisschen wie ein Loch, muss ich fast sagen. Ähm, ich war so, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das beschreiben soll, aber ich war gar nicht im Flow. Also ich habe so richtig gemerkt, ich bin nicht so richtig in, in meiner Energie, ich kann nicht so richtig irgendwie auch mit dem raus, mit dem ja so was ich wollte und oktober november habe ich erstmal keinen abschluss gemacht das war so dass ich so dachte cool Chrissy. jetzt äh, ja jetzt stehst du hier in der realität und äh, hast ja zwei monate keine keinerlei umsatz erstmal gemacht cool ähm, <lacht> das war vor allem erstmal so okay das heißt äh, ja, richtig angekommen punkt so wie es halt dann auch tatsächlich sein kann ne? ich meine es ist halt die ähm die monatlichen Einkünfte, die ursprünglich natürlich, egal was ich gemacht habe, einfach reingekommen sind, das ja. ist halt dann erstmal nicht so. Ja. Aber ich habe mich dann, ähm, wir hatten ja glaube ich dann auch um die Zeit sogar mal gesprochen, ne, wo ich dann auch so dachte, boah, ähm, alles erstmal sortieren und irgendwie mich auch sortieren und mich so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen auch, weil es ist natürlich super ereignisreich, auch emotional gesehen, sich von einem Job zu trennen, den man eigentlich auch gerne gemocht hat. Ähm, ja, also ich, ich war fünf Jahre in dem in dem Unternehmen und habe da auch äh, als Studentin angefangen noch und bin da so ein bisschen, ich habe auch zu denen gesagt, so beim Abschluss, so erwachsen geworden. Ne? Ich bin mit denen irgendwie so von 25 bis 30, passiert dann halt auch viel. Blut. Und ja, das war schon emotional natürlich auch einfach echt, echt hart so dann zu sagen, okay, ich kann, ich kapp jetzt das Ganze und äh, mache einen komplett anderen Weg. Und ja, dann habe ich mich aber im Dezember echt gefangen und äh, habe dann echt einen super Monat hingelegt und dachte ich, genau so und jetzt weiter im Flow einfach bleiben. Und ja, und dann ist äh, Generation Pille ja die ganze Zeit auch noch so parallel gelaufen. Und wir hatten die ganze Zeit nicht so eine richtige Ausrichtung, ehrlich gesagt, ähm, sondern das war so ein bisschen, wir gucken einfach mal, äh, wir hatten, Isabelle und ich hatten gesagt, wir machen mal so drei Monate Transition. Du gehst erstmal ein bisschen rein, du lernst auch die, die Community ein bisschen kennen, na? weil es natürlich... Ein großer Kanal, der auch schon viel erlebt hat, in dem Sinne, dass ähm, ja äh, Isabel hat ihn, glaube ich, 2017 gegründet. Das heißt, er ist natürlich über die Jahre einfach auch ähm, groß geworden. So Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben mir auch erstmal drei Monate, um erstmal so ein bisschen auch zu gucken, mich auch mit dem Podcast so ein bisschen auseinanderzusetzen, einfach mal ein bisschen was zu machen und erstmal so ohne, ohne Plan fast möchte ich sagen, aber einfach mal so ein bisschen reinfühlen. Ähm, was ich glaube ich was glaube ich sehr sinnvoll war jetzt im Nachgang zwischendrin hat es sich vielleicht mal so ein bisschen angefühlt wie so wir schwimmen so ein bisschen irgendwie im Wasser aber haben so halt kein Ziel so ne und ja da haben wir auch dann im Dezember aber uns Gedanken gemacht ich hatte die ganze Zeit davor schon so ein bisschen im Kopf okay ich äh, mache vielleicht äh, neben meinem Coaching und ich glaube da hatten wir auch mal drüber gesprochen so einen online Onlinekurs ähm, äh, Hormongesundheit Basics irgendwie von A bis Z einmal, dass äh, vielleicht auch Leute mit einem kleineren Budget sich vielleicht auch selbst helfen können, so ein bisschen Selbsthilfekursmäßig. Und ja, bin dann aber so nach und nach äh, hat sich dann auch mit Isabel in den Gesprächen herausgestellt, das ist irgendwie gar nicht so das, was, oder das ist gar nicht so das Potenzial, was Generation Pille als Marke eigentlich auch hat, weil diese Selbsthilfe gibt es eigentlich in der Form auch schon bei uns. Das heißt, wir haben natürlich, Isabel hat Bücher geschrieben über das Pille-Absetzen, ähm, Bye-Bye-Pille zum Beispiel. Es gab Workshops, äh, wo man die Pille, wo man irgendwie jemand an die Hand gekriegt hat, äh, oder was heißt in die Hand, aber man hat den Workshop gemacht und wusste dann, okay, das und das und das muss ich machen. Mm. Ja, und ähm, auch so, es gab immer mal wieder so Zoom-Calls, Zoom Live-Calls, wo auch über verschiedene Themen berichtet wurden. Das wurde aber alles tatsächlich auch gar nicht so super gut angenommen. Und da haben wir uns dann halt überlegt, okay, äh, ganz ehrlich, eigentlich, und da sind wir jetzt dann gleich bei dem Thema Coaching-Bubble, eigentlich müsste Generation Piller ausbilden, weil es kommen super viele Anfragen tagtäglich rein auf unserem Kanal, die sich eigentlich immer um das gleiche Thema drehen. So, so ich habe die Pille abgesetzt oder ich möchte die Pille absetzen. Ähm, vielleicht auch, ich habe die Pille vor drei Jahren abgesetzt und bin noch immer noch im Hormonchaos oder, oder, oder. Und ähm, das, das war zu Hochzeiten von Isabel äh, genauso schon. Und ich glaube noch mehr, <lacht> weil, äh, ja, äh, da hat sie mal erzählt, das waren irgendwie 500 Anfragen die Woche. So, Krass. und da haben wir halt gesagt, so, okay, ähm, wie wär's, wenn wir, sage ich mal, ich kann nicht alle Frauen mein Coaching aufnehmen und möchte das auch gar nicht. So wie können wir das Ganze irgendwie vervielfältigen und haben dann ja jetzt letzte Woche die Academy gelauncht ähm, und werden Ende des Jahres dann tatsächlich äh, eine Ausbildung für integrative Frauengesundheit anbieten, wo man genau in die Richtung mit all den, ähm, ja, all dem Wissen, was man eben braucht, um auch erfolgreich zu coachen dann ähm, ins Leben ins Leben gerufen, ja und damit das ist jetzt sind jetzt so die neuesten News und das ist für mich auf jeden Fall ein krasser Schritt, den ich letztes Jahr 0,0 mhm. mit keinem Gedanken überhaupt irgendwie auf dem Schirm hatte, ja. Das
0: heißt, ja. damit ich es richtig verstanden habe, wir sehen dich nicht am Rebe an der Kasse, <lacht> einem Discounter oder Supermarkt, sondern äh, für dich hat sich der Schritt ja, gelohnt, ähm, die, ich nenne es mal schlaflosen Nächte obwohl ich nicht denke, dass du komplett schlaflos warst, sondern man hat natürlich immer mal wieder Ups und Downs, ähm, die werden potenziell auch in der Zukunft kommen, ähm, weil das einfach der natürliche Prozess in der Selbstständigkeit ist, dass es, auch wenn es super läuft, ähm, man immer wieder mal an Punkte kommt, wo man merkt, okay, die fordern mich heraus, die lehren mir etwas, aber mhm. wenn man das eben in diesem Mindset auch macht, ähm, dann findet man Lösungen und Wege und ja, ähm, nicht jeder kann diesen Druck standhalten ähm, und ist ich nenne es mal Solo-Entrepreneur ähm, im Sinne von ich reguliere mich von A bis Z selbst. Ja, vielleicht in einer Kooperation wie bei dir, aber grundsätzlich musst du ja alle Themen mit dir ausmachen. Ähm, da hast du ja auch ein Netzwerk an anderen äh, Selbstständigen, die dich da. Verstehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ähm, absolut. Was würdest du noch sagen? Was waren noch Punkte, wo du gesagt hast, das hat mir den Allerwertesten gerettet, als es auch mal schwierige Phasen, wie jetzt im Oktober, November gab?
1: Ja, also ähm, wie du es gerade schon kurz gesagt hast, also ja, Netzwerk, also ich habe ja so aus den Ausbildungen äh, drei, drei enge Coaching-Mädels, die äh, Lexi, Nathalie und äh, Vicky, die äh, sind all day, every day, immer dabei, bei jedem Up, bei jedem Down und das ist echt... Äh, Super hilfreich, wenn man jemanden hat, der zum einen natürlich in der gleichen Situation ist und vielleicht auch die Ängste so ein bisschen nachvollziehen kann, gleichzeitig ähm, das fachliche Wissen hat, um dann vielleicht auch mal dir zu sagen, hey, guck mal, ähm, wenn, wenn man mit einem Fall nicht weiterkommt oder so. ne, Man ist ja all day, every day irgendwie, wie du schon sagst, auf sich alleine gestellt. Und das nimmt so viel Druck raus, wenn man das Gefühl hat, okay, da sind noch drei andere Köpfe, die... Ähm, wenn es hart auf hart kommt, einfach mal mitdenken und dir sagen, das und das oder genauso, einem in den Arsch treten und sagen, ey, äh, komm, jetzt aber mal ein bisschen Gas geben, so. Also es ist halt alles und das ist schon auf jeden Fall eine extreme Stütze, also wirklich eine extreme Stütze. Dann äh, auch netzwerkmäßig, äh, Isabel natürlich für mich ähm, extrem wichtig und ganz, ähm, ganz präsent, auch jetzt natürlich akut, äh, weil sie einfach unfassbar viel fachliches Wissen hat ähm, und gleichzeitig aber auch schon lang genug in dem Game ist, der Selbstständigkeit und auch ähm, in dem Bereich Online-Produkte. Mhm. Das ist gerade für mich ähm, so ein bisschen ja, auch ein Safe Space in einer gewissen Weise, weil ich auch einfach alle Themen mitbringen kann, die ich halt gerade so habe. Und das ist, äh, würde ich sagen, jetzt aktuell so ein bisschen fast ähm, Mentorship <lacht> auf der Ebene, dass ich äh, wirklich da auch, versuche alles aufzusaugen, was sie mir irgendwie mitgibt und ähm, ja, da bin ich super dankbar und äh, um den um das Netzwerk noch komplett zu machen, natürlich mein Freund, der äh, ja auch diesen Schritt von, hey, äh, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich war davor bei einem Finanzkonzern angestellt äh, und er ist ja auch selbstständig, das heißt, der kannte auch schon die Up-and-Downs der Selbstständigkeit und er sagte dann okay alles klar bin ich dabei so das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich gewesen gerade weil wir haben vor äh, 2020 auch eine Wohnung eine eigene gekauft und so und da war schon so ein bisschen natürlich es muss funktionieren so, ne? und ähm, nichtsdestotrotz hat er gesagt okay alles klar ähm, passt ich unterstütze dich äh, wir machen das so das ist glaube ich erstmal das Allerwichtigste, aller dass man wirklich Leute um sich hat die großdenken, die zu einem passen, die einen in sämtlichen Lebenslagen einfach auch unterstützen, die heiß feiern, aber auch die Lows irgendwie mit äh, mitmachen und dann irgendwie nicht weglaufen. Das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ja, und dann ähm, hatte ich auch mal so eine kurze Phase, ich weiß gar nicht, ob das auch so im November war, wo ich so dachte, Boah, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. so. Ne? Und äh, mhm. äh, ich weiß nicht, was ich jetzt als erstes machen soll. Ich habe so, ich könnte wahrscheinlich 24-7 jetzt gerade arbeiten. Und wie, wie, was muss ich machen? Was, wie, was sagt einem ja keiner mehr, ne? Da vor im Konzern, das war immer so, du hast so deine ja. fest abgesteckten ähm, To-Dos, die du irgendwie fertig kriegen musst. Und wenn das, selbst wenn du es nicht mal, mal nicht gemacht hast, so hat dich auch keiner dafür abgestraft, also natürlich äh, mussten Projekte bis dann und dann fertig sein, aber jetzt ist es halt so ähm, es ist so ein bisschen unendlich ja,
0: in beide Richtungen, aber die ja. Projekte können schnell fertig werden, aber sie können auch nie fertig werden. Es ist erstmal niemandem irgendwie was schuldig, dass du sagst, oh, da fragt mich jemand, hey, wie läuft's mit Projekt X, sondern Du könntest jetzt drei Tage am Stück durcharbeiten und was fertig machen. Oder du könntest drei Monate an was arbeiten und es dann wieder verwerfen. Ja. Ja, es würde erstmal keinen großen Unterschied machen. Und äh, da ist eben halt super wichtig, sich selbst regulieren zu lernen und auch zu gucken, okay, wie kann ich mir den Rahmen machen? Und gerade, wie du es ja sagst, wenn man dazu tendiert, dann zu over oder overpowern, äh, wenn man auch gewohnt ist, ja, immer viel reinzugeben, dann hat man da die große Herausforderung, dass man sich da nicht ausbrennt und nur noch arbeitet und alles drumherum vergisst. Absolut. Ähm, aber ja, das, das ist halt eins der wichtigsten, ich nenne es mal Selbstmanagement Herangehensweisen in der Selbstständigkeit, die man lernen darf, weil wir kriegen es ja nirgends beigebracht. In der Schule kriegen wir einen Stundenplan. Das heißt, 7.30 Uhr, da bist du da. Da hast du Pause, dann darfst du was essen, da darfst du aufs Klo. In der Uni ist ja nichts anderes, da hast du Vorlesungen, sei es jetzt aktuell online oder vielleicht offline, aber auch da feste Vorgaben, halt dich dran, hier ist der Stoff, den du lernst, da ist eine Prüfung. Dann kommen wir zur Arbeit und kriegen da einen Aufgabenbereich und ja To-dos oder Ziele, wie auch immer. Und je höher oder weiter du gehst, desto eher wird vielleicht ein bisschen mehr Freiraum eingeräumt, aber trotzdem bist du immer noch in einem recht sicheren Netz um, und das lernen wir in der Selbstständigkeit komplett neu. Selbstmanagement, mhm. das kleine Einmal Einmaleins. Ja, von Wochenplanung bis hin zu Pausen, ne, Pausenplanung, <lacht> aktive Pausen. Ich muss
1: gerade lachen. Weißt du, warum? Ich habe ja. vorhin meinen Kalender angeguckt und dachte so, okay, Chrissy, was hast du dir diese Woche dabei gedacht? Weil du gerade mhm. sagst, Pausen. Also ich glaube, bei mir sind so die Termine jetzt einfach so aneinandergereicht.
0: <lacht> ja, Habe ich auch manchmal. Ich hatte in meinen Hochzeiten neun One-to-One-Calls am Tag und klar, wenn du weißt, da fängst du morgens um acht an, dann hast du eine, eine Stunde, eine Session, ähm, bis danach ja immer noch irgendwo in diesem Flow und 15 Minuten Pause, nächster Call. Ähm, wenn das von morgens bis abends so geht, dann weißt du auch, was du geschafft hast. Und da war es für mich halt super wichtig, auch zu sagen, hey, stopp. Ich muss erstmal mal gucken, einen gewissen Rahmen legen, ja, so dass dann auch einfach eine Stunde in der Mittagspause frei ist. Da habe ich keine Möglichkeit, irgendeinen Call zu machen. Ähm, dann klar, die gassi geht zeiten da ist der Hund mhm. natürlich essentiell, der dann auch sagt, oh, hier, du kannst nicht durcharbeiten, wir beide gehen jetzt eine Stunde raus und ähm, das hat mir halt sehr geholfen, mir dann auch wie so einen Stundenplan für die Arbeit zu machen und ich denke, das wird für dich und ist für dich jetzt auch im nächsten Schritt einfach wichtig, da zu gucken, wie weit kann ich gehen, Ja, was ist so meine, meine ähm, Zone, wo du auch Gas geben kannst und was wird zu viel. Ja, und nicht jeder performt auf dem gleichen Level. Ja, ich merke beispielsweise, ich performe besser für Coaching-Sessions, wenn ich mehrere am Tag habe, weil dann bin ich in diesem Flow. Hm. Habe ich nur einen und das aber auf die ganze Woche verteilt, ähm, dann würde ich nicht die äh, Leistung abrufen können, wie wenn ich das eben ja, keine Ahnung, Montag, Dienstag sind meistens so meine Coaching-Tage, wenn ich da fünf Sessions am Stück hintereinander wegmache. Mhm. Weil da merke ich, okay, mein Nervensystem ist auf diesem Level eingegroovt. Ich kann mich auch wirklich da richtig öffnen, habe so ein paar Rituale, die mir da helfen. Und ähm, dann gibt es halt so Tage, wo es um Content geht. Ja, mhm. Content drehen, Social-Media-Sachen machen. Ähm, und da habe ich gemerkt, das muss ich eher Richtung Morgen machen. Mittags funktioniert das nicht so gut. Ja, und das sind dann einfach so Erfahrungswerte, die kannst nur du für dich rausfinden. Und das ist eben in der Selbstständigkeit unfassbar wichtig. ja Da spricht kaum jemand drüber, weil es dann heißt, oh, guck mal, der coacht oder die macht jetzt, was weiß ich, einen Workshop. Aber das ist ja meistens nur ein relativ kleiner, schmaler Punkt oder Grad, was drumherum ist. ja Das ist ja eigentlich in der Selbstständigkeit ein Riesenbaustein. Vermarktung, dann auch Sales, ähm, erzähl doch da gerne mal von, von deiner Erfahrung, wie kamst du mit diesem wirklich unternehmerischen ähm, zurecht, dass du nicht nur Coach bist, sondern auch Marketingmanagerin Salesfrau äh, Backoffice musst du ja machen, was war da so dein Learning?
1: Ähm, Backoffice hasse ich <lacht> <lacht> es, muss halt, ne? es muss halt sein, ja aber was ich sagen kann also ich habe nicht so die Riesenschwierigkeiten mit Sales in der Form, dass ich Gott sei Dank mir auch über die Jahre mein Instagram schon so herangezüchtet hatte, dass ich da natürlich auch schon so ein bisschen ähm, die Möglichkeit hatte, die Möglichkeit hatte, da zu sprechen. So, ne? das, und sprechen, das kann ich halt. So, das war aber schon immer so ein bisschen. So, ich äh, habe auch immer meinen Moderatorenjobs. Das heißt so, das fällt mir überhaupt gar nicht schwer. Also ins Äußere zu gehen, das so. So, ein bisschen in meiner Natur und das äh, ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ähm Hast du eine 5
0: im Human Design mit dabei? Was habe ich? Eine 5 in deinem Human Design.
1: Oh, das müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Kann Stimmt.
0: Gucken wir mal im Nachgang. Aber ich wette, 5, <lacht> weil 5 steht für offenen Hals, äh, Kommunikation, die Wahrheit aussprechen, auch so aktiv in die äh, Entertaining-Rolle zu gehen.
1: Ja. <lacht> also sehe ich mich auf jeden Fall. Wir können ja nachher mal zusammen reinschauen. Ja, <lacht> ja also, äh, wo waren wir jetzt geblieben? Jetzt bin ich ein bisschen raus.
0: Ja, dass du auch merkst, äh, dass du so, auch schon eine gewisse Basis hattest und auch super gerne sprichst und äh, dass dir nicht schwerfällt.
1: Ja, genau, genau. Und Aber das, was du sagtest mit Rolle, ähm, äh, Rolle überall spielen, hm. das ist halt jetzt schon auch echt eine Challenge im Hinblick auf die drei Unternehmen, die jetzt so bei mir auf der To-Do-Liste stehen, weil ich ähm, natürlich für Guiding ist komplett meins, das mache ich komplett alleine, alles, alles meins sozusagen. Und da äh, merke ich schon, dass es das manchmal einfach hinten runterfällt, wenn ich mal irgendwie keine Zeit habe, Content zu machen oder so. Ich versuche halt in der Story präsent zu sein. Ne? Ich versuche dann da so ein bisschen zu priorisieren und zu gucken, bei Generation Pille sind wir schon ein bisschen größer aufgestellt in der Form, dass wir jemanden haben, der den Podcast schneidet, eine Social-Media-Managerin haben, mit der ich mich da auch vor allem austausche, wann welcher Post online geht. Klar, die Reads muss ich drehen, aber Postings unterstützt sie mich in der Form, dass sie auch die Grafiken und so macht. Das heißt, da sind wir einfach schon so ein bisschen größer aufgestellt und das ist auf jeden Fall sowas, wo ich auch mit Guiding irgendwann mal hin möchte, dass ich da noch irgendwie ein kleines Team habe, die einfach so, ja, die täglichen To-Dos, das Präsentsein und so weiter einfach so ein bisschen mit unterstützen. Ja, und bei Lifters, das ist natürlich nochmal so ein bisschen was anderes, weil das ist natürlich immer ein präsentes Coaching in der Form, dass man natürlich auch sein Gesicht immer mal da sein muss. Also man muss da sein, ich muss vor der Klasse stehen, ich muss da coachen und gleichzeitig ist CrossFit natürlich auch Community. Das heißt, es ist nicht nur, ich arbeite da meine Stunde ab, okay. sondern es ist viel auch davor und danach und das ist ja gerade bei so einer jungen Box super, super wichtig, dass das halt auch stimmt und da sehe ich halt schon manchmal, dass ist einfach vieles auch jetzt wieder <lacht> so. Na, und das ist äh, was, wo ich aber rein unternehmerisch auf jeden Fall, glaube ich, schon ganz gut für mich persönlich abgesteckt habe, was ich irgendwann mal nicht mehr machen möchte und wo ich auf jeden Fall mir Unterstützung holen werde, wenn die Zeit gekommen ist. Ja. Mhm,
0: absolut. Und da äh, geht es ja, wie gesagt, hatten wir ja vorhin vor dem äh, Podcast auch kurz, darum, dass man diese verschiedenen Rollen und die verschiedenen Aufgabenbereiche alle mal erfährt ja, und nicht nur mal kurz reinschnuppern, sondern wirklich im Operativen, da mal wirklich tief geht, um zu schauen, was liegt mir, was fällt mir sehr schwer und ähm, wo kann ich meine Energie auch wirklich richtig gut ausspielen.
1: Mhm. Und
0: danach kann man natürlich sagen, okay, ich delegiere und in den Bereichen, in denen ich mich sehe, da bleibe ich drin und baue auch meine Energie sozusagen damit aus. Ja, und das ist ganz wichtig für jeden, der in der Selbstständigkeit ist, sich in den Rollen mal komplett auszuprobieren, anstatt von vornherein zu sagen, ah nee, das mache ich eh nicht. Und ähm, ja, Du hattest jetzt den großen Vorteil, dass du bewusst oder unbewusst auch schon mit Instagram gut connected warst, eine, eine gewisse Reichweite aufgebaut hast, aber in den allermeisten Fällen geht es ja erstmal darum, sich mit Instagram, mit Social Media, mit Community-Aufbau auseinanderzusetzen, weil das ist dann... Ja, für eine Selbstständigkeit später eine der wichtigsten Faktoren, um auch, ich nenne es immer, die, die Low-Hanging-Tree-Früchte zu ernten. Also an einem Baum vorbeizugehen, wo Äpfel runterhängen, ist einfacher als ganz hoch zu klettern. Und so ist es im Marketing auch. Wenn schon Leute da sind, die sagen, ey, wenn du ein Angebot hast, ich bin safe am Start, dann hast du da für den Beginn in der Selbstständigkeit eine ganz andere Startrampe, als wenn du komplett bei Null startest und sagst, ich mache mich selbstständig, ich brauche aber erstmal ein halbes Jahr, um irgendwie den ersten Kunden zu finden.
1: Mhm. Ja, voll, voll. Also, ich hatte, was ich jetzt auch manchmal noch merke, natürlich habe ich, also ich habe Instagram für mein Training genutzt, ganz, ganz mhm. lange. Also, es war ein Trainingstagebuch und äh, das musste ich natürlich auch erstmal so ähm, umstellen, dass ich damit jetzt Geld verdiene. Du, das ist jetzt so mein. Ähm, mein Tool auch, um, sage ich mal, Menschen irgendwie auch kennenzulernen, die vielleicht Themen haben und so weiter. Aber ich bin da auch voll, also da hatte ich hatte ich zwischendrin echt auch mal so ein bisschen mit meinem Mindset ein Thema, weil ich so dachte, boah, ich kann doch jetzt die anderen Leute, dann wollte ich noch einen anderen Kanal machen. Dann dachte ich so, nee, also Chrisi das ist einfach nur dämlich, wenn du jetzt deinen 2500-Follower-Kanal äh, irgendwie einfach auf null drops und einfach nochmal was Neues machst. Also kann man natürlich schon machen, aber ich habe dann so gedacht, das, ich hatte ja bei den Umfragen, das hatte ich ja von schon kurz erzählt, ich hatte ja eine gute, gute Reaktionen auf die Stories, ich hatte gute, guten Austausch und so. Deswegen ja. habe ich gesagt, das macht bei mir eigentlich gar keinen Sinn so. ne? Und dann habe ich dann das einfach so durchgezogen. Und ähm, glaube ich jetzt, wenn man auf mein Profil geht, denkt man auch, ja klar, die macht ein bisschen Sport, aber ähm, weiß glaube ich auch, um was es bei mir geht. <lacht> aber das musste ich auch erst mal äh, hinkriegen, so, ne? dann diesen, diesen Switch zu machen. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen.
0: <lacht> Hoffe ich. ah Total. Es ist ja auch wichtig, die Person hinter einem Brand auch wirklich zu kennen. Und da ist es total wichtig, auch deine persönlichen Vorlieben, was Sport und deinen eigenen Progress da drin zu sehen, weil das macht es authentisch, das macht's nahbar, das schafft Vertrauen. Und ähm, das ist halt eine Ebene, ja, was eine Personenmarke ausmacht, dass man den Mensch dahinter auch nahbar erreichen kann. Und ähm, gerade wenn wir eben unsere Selbstständigkeit auf dieser Personenmarke aufbauen, ist das sehr wichtig. Von dem her, ich kann es ja von meiner Warte sehen, ich, ich sehe das ja, was du machst und äh, kann dir da nur beipflichten, mach weiter. Ähm, das geht genau in die Richtung, äh, weil es halt eben, Nichts gekünsteltes, gestelltes ist, sondern Einblicke in dein Alltag ähm, einfach auch drin sind. Und das macht es einfach für mich persönlich authentisch.
1: Dankeschön. Ich nehme das Kompliment gerne an.
0: <lacht> ja, aber dann lass uns mal dann den Aufhänger authentisch sein als Coach auch nehmen. Ähm, du hattest vor kurzem ja eine Podcast-Folge auch zur, man, man nennt es mal die Coaching-Bubble, so hattest du es auch genannt. Ähm, aufgenommen, wo du auch selbst gesagt hast, hm, das Ganze wächst sehr schnell und teilweise auch auf so einer nicht authentischen Ebene, dass etwas vorgegeben wird zu sein, um sich daran zu bereichern oder ja, um einfach Geld zu verdienen. Und das geht natürlich, ja, nicht nur auf Kosten der Qualität, sondern vor allem auf Kosten der Kunden die da ein Vertrauen oder auch äh, ihre Gesundheit reinstecken, äh, wenn es jetzt ein Gesundheitscoaching ist. Ähm, gib mir doch da mal so deinen aktuellen Stand. Ähm, was siehst du kritisch? Was siehst du in dieser Entwicklung gut? Wo sind die Möglichkeiten? Und was würdest du gerne verändern?
1: Ja, also hast du hast jetzt schon mal ganz kurz angeteasert. Ich ähm, sehe natürlich vor allem die Coaching-Bubble im Thema Gesundheit. Also ne, das ist so mein Umfeld. Ich sehe, was da so passiert und ähm, sehe natürlich immer mehr Leute, die auf diesen Zug irgendwie auch mit aufspringen, was generell... Ähm, finde ich zumindest persönlich erstmal gar nicht schlecht ist, weil ganz ehrlich, Be Gesundheitsbewusstsein braucht unsere Welt, weil äh, das, das ging, glaube ich, viel zu lange in die falsche Richtung. Aber du hast auch schon gesagt, die Intention dahinter stimmt halt manchmal einfach nicht. Ähm, oder es sind Leute, die irgendwie denken, hey, ich mal jetzt Gesundheitscoaching und ich bin jetzt irgendwie Therapeut. Das finde ich halt super, super, super kritisch. Und mhm. da ähm, setzen wir auch mit Generation Pille Academy an, weil wir genau klar machen wollen, was darfst du als Coach, wie kannst du unterstützen und was darfst du eben auch nicht als Coach, weil du bist Berater, du bist ja. kein Guru, du bist kein Heilpraktiker, du bist kein Arzt, du bist Coach. Und ähm, da haben wir halt das Thema, in Deutschland ist es nicht reguliert. Also jeder kann erstmal Coach sein, jeder kann äh, morgens aufstehen und sagen, heute bin ich Coach und ich coache jetzt im Thema Gesundheit. Ähm, und das überprüft natürlich auch keiner, <lacht> ob das Hand und Fuß hat. ne? Und gerade ähm, im Bereich Frauengesundheit und Hormonsystem und so weiter kann man natürlich mit den falschen Dingen auch einfach Sachen kaputt machen. Punkt. Oder, sage ich mal, die Leute in eine falsche Richtung bringen. Und da sehe ich halt schon oder hoffe ich, dass immer mehr Leute anfangen, das Ganze zu hinterfragen in der Form, dass sie sich vielleicht, mh, wenn sie sich mit einem potenziellen Coach unterhalten, vielleicht auch mal ein bisschen in sich gehen und gucken hat das alles irgendwie stimmt das was der da sagt hat das Hand und Fuß ne so ein bisschen einfach ähm, nicht ganz so naiv äh, in sowas reingehen sondern einfach auch mal so ein bisschen auf das Bauchgefühl hören hat der hat der überhaupt Ahnung von dem was er da erzählt oder ne das kann man ja manchmal mit relativen ja, Rückfragen oh, vielleicht auch genau ja ne? so äh, einfach mal checken ja. und ich glaube dass das halt super 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 wichtig ist weil ähm, da sind wir jetzt bei dem Thema Ganzheitlichkeit. Was ist eigentlich Ganzheitlichkeit? Das ist halt ein Fass ohne Boden, aber meiner Meinung nach kann man eben Symptomatiken, die auf irgendeiner Ebene auftreten, nicht einfach auf eine Ebene stellen und sagen, das ist der Grund, sondern es ist immer ganzheitlich. Und das ist halt was, was viele scheinbar da draußen noch nicht ganz verstanden haben. Ähm, und dann, ja, äh, Isabel hatte das in der Podcast-Folge ja auch mal erwähnt, was es da auch für ähm, Hallotries gibt da draußen, die halt irgendwie sagen, ja, äh, du hast, keine Ahnung, einen Dämon im Bauch oder whatever und du musst jetzt einfach dir den Dämon austreiben lassen. Und äh, das sind deine, das ist der Grund für deine Beschwerden, die du hast. Und da finde ich halt, hört es halt irgendwann auf, <lacht> wenn Leute irgendwie sich auf so eine äh, Gottebene feststellen und ähm, dann irgendwie da äh, Leute einfach auch abschießen mit. Ja, und das finde ich ganz, ganz kritisch. Und ich glaube, das muss man auch immer in der Deutlichkeit sagen, dass äh, man einfach seine Grenzen kennen muss, wenn man Coach ist.
0: So. Ja, und gehen wir jetzt mal davon aus, selbst wenn so ein Dämon ein Thema ist. <lacht> Wenn man da selbst nicht in der Lage ist, der Person dabei zu helfen, dann ist es ja vermessen zu sagen, ja, du musst das machen. Weil äh, dann hat jemand beispielsweise eine Diagnose, wo aber nicht geholfen, geholfen werden kann und steht blöd da. Und ähm, ich habe schon die wildesten Sachen auch gesehen, was sein kann, aber klar ähm, Vieles ist dann in so einer pseudospirituellen Wissenschaft, dass die Leute dann sagen, oh, guck mal, ich habe die Lösung für alles. Es ist irgendwie mhm. ein energetisches Defizit. Ja, mit Energie kann man natürlich viel äh, rechts finden, aber in den allermeisten Fällen werden halt viele Bereiche außen vor gelassen. Und ähm, das ist dann, wie du es auch gesagt hast, dass viele auf diesen Zug mit dem ich habe ein Video dazu gemacht, dem Dunning-Kruger-Effekt ja, mhm. ähm, ja, die zwei Psychologen haben da ja geforscht, ähm, Dunning und Kruger, die dann gesagt haben, hey, uns ist aufgefallen, dass jemand, der sich mit einem Thema befasst, ja, am Anfang erstmal so das Gefühl hat, er weiß gar nichts und äh, dann die ersten Erfahrungswerte macht und merkt, geil, ich habe da jetzt einen guten Erfahrungsschatz und ich kann jedem helfen. Und das ist so diese ganz gefährliche Ebene. Es ja, wird auch der Mount Stupid genannt, also der Berg <lacht> der Dummheit. Und da wenn wir da drauf stehen und dann sagen, guck mal, du hast einen Dämon im Bauch oder bei dir ist irgendwas energetisch verschoben, ja, weil man so ein gefährliches Halbwissen hat, das kann richtig blöd werden, weil auf diesem Mount Stupid mit diesem gefährlichen Halbwissen erkennst du noch nicht die ganzen Ausmaße, was man beachten darf. Ja, und bevor du mit jemand energetisch arbeitest, äh, musst du auch in der Lage sein, das körperlich abfangen zu können, das organisch gesichert zu haben, ähm, selbst, wie, wie schon gesagt, selbst wenn das Recht, wäre mit mit irgendeinem energetischen Thema. Musst du gucken, dass die Leute körperlich bereit sind, so einen Prozess zu machen. Ja, ähm, und das ist halt die große Gefahr. Und die meisten Coaches kommen nach diesem Mount Stupid relativ schnell in das Tal der Ernüchterung, ähm, dass sie merken, ach fuck, ich weiß ja gar nichts. Äh, so viel Wissen gibt es da. Ja, gibt ja einen schönen Spruch, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Und dann sind <lacht> die so in diesem Tal der kompletten Verzweiflung und sagen, ich bin richtig blöd, ich muss mehr vor Bildungen machen, darin kann man sich natürlich auch verlieren, aber ja, so das Mittelding ist eben wichtig, dass du dann merkst, und das ist so die Phase 4, ähm, die Phase 4 ist nämlich, du kannst dich gut einschätzen, was kann ich machen und was ist nicht meine Kernkompetenz und da dürfen wir hinkommen, ähm, dass wir die Leute aufklären, hey, schau mal, das ist dein, ich nenne mal dein Spielplatz, da darfst du alles machen, da darfst du mit den Leuten da, da und da ansetzen, und alles, was diesen Spielplatz verlässt, ist nicht mehr dein Gebiet. Da darfst du zwar das Wissen haben, um es weiterempfehlen zu können, aber mach keine Experimente auf Kosten ja, der Gesundheit oder des mentalen Wohlbefindens von anderen Menschen, nur dass du dich ausprobieren kannst. Und das ist halt eine, eine riesen... Herausforderungen, aber auch gleichzeitig Verantwortungen, die viele nicht erkennen in diesem Markt, weil sie eben die Grenzen nicht wahren, weil sie nichts davon wissen. Ja, wie denn auch, wenn du ein bisschen Halbwissen lernst, und das ist jetzt nicht verwerflich oder abwertend Ausbildern entgegen, sondern wenn man davon ausgeht, jemand kann in so einer Ausbildung, wenn er sie einmal macht, circa 20% des Inhalts behalten, was schon viel ist, ja, dann kann diese Person mit diesem Halbwissen, weil es kein ganzheitliches Wissen sein kann, wenn du eine Ausbildung einmal machst, ähm, natürlich auch nur einen gewissen Bruchteil weitergeben. Und da ist es halt wichtig, einen regelmäßigen Raum des Austauschs, des Miteinander Anwendens, ja, wie ihr es jetzt auch bei euch gemacht habt, aufzubauen und auf der anderen Seite auch die, die Coaching-Regularien äh, etwas zu verschärfen, dass da kein Unheil getrieben wird.
1: Absolut, ja. Ja, ich äh um Gottes Willen, es gibt mit Sicherheit auch qualitativ sehr, sehr, sehr gute Coaches da draußen. Ich ja, möchte jetzt die, auch, äh, den Markt da gar nicht irgendwie nur schlecht reden. Ich glaube, dass es halt die Verantwortung, also ich glaube das Verantwortungsbewusstsein kann da halt einfach auch noch größer werden, weil ähm, wie du auch schon gerade gesagt hast, ich muss halt auch erkennen, wenn jemand wirklich ähm, zum Beispiel Traumata hat, na, und ich bin als Coach auch nicht befugt irgendwie, äh, <lacht> ich bin kein Trauma Traumatherapeutin, äh, oder Therapeutin und da ja, kenne ich auch meine Grenzen und ich habe auch schon zu Kundinnen gesagt, du ich glaube, das sind Themen, die musst du da und da vielleicht nochmal ähm, checken lassen, machen lassen und genau dafür ist ein Coach da, der mit dir den Weg geht, der genau hinguckt und der sagt, okay, ich habe das Gefühl, da und da könnte noch was liegen oder da und da und da das sind deine Wege, die du gehen kannst und ich unterstütze dich dabei und äh, wir gehen das zusammen und du bist da nicht alleine, sondern und wenn das nicht der richtige Weg war, dann suchen wir eben weiter und so sehe ich mich Zumindest als ähm, beratende Person, ähm, die wirklich da mit den Kundinnen halt einfach einen Prozess durchläuft und am Ende dann halt auch natürlich äh, eine Guideline gebe, eine Richtung gebe, sage, welche Bereiche sind wichtig und so weiter. Aber wenn ich merke, irgendwo sind viel größere Themen, ähm, mhm. ja, dann sage ich das auch. <lacht> so Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man dann nicht denkt, oh Gott, ich kann das jetzt vor dem Kunden nicht sagen, dass ich da keine Erfahrung habe oder dass ich da äh, nicht ausgebildet bin oder, oder, oder. Sehr wohl kann man das sagen und gerade das macht das Ganze professionell, wenn ja. du genau abstecken kannst, was du eben kannst und was du nicht kannst.
0: That's it. Und darum geht es ja auch, du hattest ja eben das Traumathema angesprochen, was man dann potenziell in manchen Ebenen, wie so dieser Dämon im Bauch auch sehen kann, dass man merkt, wenn man da Sachen hochholt, ja, dann kann es erstmal richtig schwierig werden und jemand, der traumatisiert ist, ja, eine posttraumatische -belast äh, post Belastungsstörung hat oder ein, aus, aus aus einem Kindheitsentwicklungstrauma da wirklich mit Sachen konfrontiert wird, die du dann vielleicht aus Unwissen, ja, muss jetzt gar nicht bewusst sein, sondern aus Unwissen hochholst, das kann es oftmals deutlich schlimmer machen, als wenn du das einfach unberührt äh, lässt. Und auf der anderen Seite ist es halt wichtig, ja, wie du es auch gesagt hast, sich einzugestehen, wo lasse ich die Finger davon und ähm, wo kann ich auch ja, guten Gewissens sagen, hey, das ist nicht meine Kernkompetenz, schau bitte mal, Kooperationspartner X oder Y wäre da optimaler. Ja, Das heißt, Viele haben eben genau da die große Angst, Versagensangst oder nicht gut genug zu sein, dass die Kunden dann woanders hingehen, wenn sie sich eingestehen, das ist nicht meine, meine Richtung. Ja, und dann machen sie es halt. Aber das kommt halt aus dieser Ebene der Angst und der Selbstzweifel. Und das, das gibt dann meistens diese gefährliche Mischung aus Halbwissen mit Überforderung kombiniert, ja, um es jemandem recht zu machen. Ja, und da müssen wir ansetzen. Und das ist ja auch so der Part, wo wir uns immer mehr hinbewegen, zu schauen, wie können wir dir erstmal helfen, eine Selbstsicherheit in dir aufzubauen und auch eine Klarheit aufzubauen. Was ist deine Kompetenz und wie schaffst du das dann, das auch nach außen zu bringen? Ja, deswegen hast du das wundervoll zusammengefasst, dass das ein Riesenbaustein ist, der A aufgeklärt werden muss, wenn die Branche auch weiterhin so wachsen darf weil die Entwicklung ist ja toll, ja, Gesundheitsbewusstsein und die Auseinandersetzung mit der Psyche, dass da mehr mehr und mehr Fokus drauf kommt. Und auf der anderen Seite darf das halt nicht ein Experimentierfeld sein für Leute, die sich da ausprobieren und dann möglicherweise Schaden anrichten. Was würdest du dir denn wünschen für die Entwicklung der Szene? Was welche Regularien würdest du dir da gerne etablieren?
1: Oh, das ist ja auch eine schwierige Frage. Ähm, ich ich glaube, dass wenn es zumindest ähm, ja wie so eine Richtlinie geben würde, woran man sich auch langhangeln kann. Ne? so, äh, ich meine klar, das gibt es schon so in gewissen Weisen, aber dass auch Leute wirklich dann auch da einfach bleiben bei ihrem Kompetenzbereich und dann nicht immer äh, denken, oh ja, ich bin Therapeut oder ich kann jetzt das und ich helfen jedem so ungefähr. Äh, ich glaube, das würde schon echt helfen, wenn da im Grunde genommen einfach ähm, jeder so ein bisschen bei sich bleiben würde und ähm, da äh, ja in seine Möglichen äh, auch handeln würde und da nicht irgendwie immer so ausufert. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das vielleicht gibt es irgendwann ja auch nochmal eine staatlich anerkannte äh, coach im Gesundheitsbereich, I don't know, vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Also gibt es ja schon Zertifizierte, klar, aber ähm, ich weiß nicht, ein bisschen größ größer gedacht, jetzt nicht nur dann von der einen Academy gibt es die Zertifizierung ja. und dann gibt es die, sondern dass es halt irgendwie nochmal sowas ähm, Größeres darüber gibt, äh, wo dann vielleicht auch Academies darunter sind, die dann irgendwie da hocharbeiten, ne? dass das irgendwie einfach so ein bisschen mehr Rahmen hat, als es äh, jetzt aktuell hat. Aber ja, wie gesagt, ich musste da natürlich, ich will mich jetzt da gar nicht so krass irgendwie ausnehmen, dass ich die Weisheit von Anfang an mit Löffeln gefressen hatte, aber genau so deswegen, aus, ne? aber genau aus. deswegen, weil es ja auch das nicht gibt.
0: Ja.
1: Ne, du, du wirst da ja erstmal so reingeschubst und dann fängst du einfach mal an zu laufen ja. <lacht> und irgendwo äh, kommst du vielleicht dann auch an einen Punkt, wo du dann merkst, okay, m -m, äh, das ist irgendwie jetzt zu viel und da äh, gehe ich wieder einen Schritt zurück so und das ist, glaube ich, einfach auch der Prozess, den ja, den man durchlaufen darf. der Prozess darf. ist
0: halt auch sau wichtig. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Sachen ich gemacht habe, die ich im Nachhinein äh, sage, oh mein Gott, äh, das war ja sehr, sehr gefährliches Halbwissen vielleicht in dem Zustand. Ja, aber es gilt ja, das auch zu erkennen und daran zu wachsen und zu merken, okay, in meiner Verantwortung äh, habe ich dazugelernt. Ja, und deswegen ist auch dieser... Ja, diese Lust, sich weiterzuentwickeln, dazu dazuzulernen, eben so wichtig, anstatt zu sagen, okay, es funktioniert doch, warum sollte ich jetzt was ändern? Ich glaube, das trennt wirklich die Spreu vom Weizen, dass du Leute hast, die sich dann auch reflektieren und die aus ja vielleicht Fehlern auch lernen, weil niemand macht bewusst Fehler und sagt, ich will jetzt jemand schaden. Ja, Soweit würde ich den Markt jetzt auch eingrenzen. Aber ganz viele die ich auch schon einige habe ich kennengelernt, ähm, die sagen, ist mir scheißegal, Hauptsache äh, mir geht's gut, ich mache damit Geld, ich überdenke da jetzt gar nichts. <lacht> Und der, ich sag mal, der Health-Coaching-Markt, ja, da ist eher so die Kompetenzüberschreitung, weil die Leute aus ja, einem Antrieb helfen zu wollen, Grenzen überschreiten, die dann auch gefährlich werden können, beispielsweise therapeutische Dosierungen von Supplementen, ähm, jetzt gerade mit... Sachen wie Ahnung vitamin b 6 sehr hoch dosiert, was halt sehr stark in Giften wirkt oder auch ähm, gehirngängigen Supplementen, ja, wo du halt merkst, okay, das könnte blöd werden, ähm, wenn du dann Giftstoffe, Aluminium und Schwermetalle und Co. ins Gehirn bringst, alles schon erlebt, ähm, dass man da wirklich, wie du sagst, Regularien hat, was unterscheidet einen Therapeuten von einem Coach, was ist gerade in der Empfehlung von Supplementen relevant und auf der anderen Seite sehe ich so im Business-Coaching-Bereich eher so die moralische Komponente, ja? dass du Leute jetzt nicht irgendwie wie Roboter oder wie eine Zahl ja, im System siehst, hey, du bist Nummer eins, ihr bitte setzt das um, sondern dass da auch mehr Menschlichkeit Einkehr ähm, gewinnt, dass die Leute da ja, auch als Mensch gesehen werden mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und Sorgen und nicht einfach hier, das ist dein Verkaufssystem, knall dir das rein und du musst jetzt so und so viel Sales machen, sonst bist du irgendwie scheiße. ja Und das ist eben so die andere Seite der Medaille. Die einen, die zu viel helfen wollen, ihre Kompetenz überschreiten und die anderen, wo du halt für teuer Geld nur ein kleines Zahnrädchen bist und sagst, hey, wenn du es nicht umsetzt, selber schuld. Hm.
1: Ja, voll, voll. die äh, hatte ich jetzt ganz außen vor gelassen, <lacht> die zweite Sparte, die du ja, so gesagt hast, aber ja, äh, ja, gerade im Gesundheitsbereich, ähm, du, wenn das deine Leidenschaft ist, wenn du das Gefühl hast, boah, ich möchte da irgendwie mein Wissen auch nach außen tragen, ich möchte Leuten helfen, ähm, ich glaube, das ist der richtige Ansatz, dass wir damit Geld verdienen müssen so das ist ja klar wenn man selbstständig ist ich muss Geld verdienen <lacht> sonst kann ich äh, ja kann ich nicht leben so ne aber ähm, ich glaube wenn es aus dem richtigen Antrieb heraus geschieht und wenn man da die richtigen Ansätze hat dann ähm, wird es auch gut
0: ja das ist ganz wichtig sich zu hinterfragen aus welchem Beweggrund ich das mache ja, und wenn ja mal so ein Bild in die Köpfe der Leute machen stell dir vor ne du hast einen ganz erfolgreichen Social-Media-Account ähm, mit deinem Hund ja, und der wirft dir jeden Monat 100.000 Euro an Werbung ab und du müsstest das health coaching nicht mehr machen, würdest du es dann trotzdem machen. Ja? Das ist meistens ja für die Leute der allererste Schritt. Würde ich das aus einer Leidenschaft heraus trotzdem noch weitermachen, weil es mich so interessiert, weil ich eine tiefe Wahrheit in mir spüre oder eine Weisheit, die ich teilen möchte. Ja? Und das war... Für viele am Anfang ist es so schwer greifbar, warum mache ich das eigentlich? Und dann kommt oft mal so, ja, ich will anderen Leuten helfen, weil es mir auch geholfen hat. Aber wir dürfen das Warum hinter dem Warum hinterfragen. Ja? Und vielleicht gibt es dann noch mal eine Etage des Warums drunter. Und die braucht es, um wirklich in der Selbstständigkeit langfristig überleben zu können. Und nicht nur zu überleben, sondern sehr gut davon leben zu können. Weil es immer mal wieder Phasen gibt, wo man das hinterfragt, was man macht. Wo vielleicht Gegenwind kommt, wo eine Herausforderung kommt. Vielleicht auch bürokratisch. Ja? Kommt Finanzamt um die Ecke und sagt, hey, ich will 20.000 Euro von dir. Und in den Situationen ist es eben so wichtig zu wissen, warum mache ich das? Warum in Anführungsstrichen ziehe ich ohne Waffen in den Krieg und stelle mich dahin und sage here I am, das ist meine Message, deswegen bin ich hier. Und das haben viele erstmal nicht auf dem Schirm. Und das gilt es aber zu erarbeiten.
1: Ja, absolut. Absolut. Da sprichst du mir <lacht> aus der Seele. Das ähm ich merke das jetzt schon, ich bin äh, mit Sicherheit bei mir schon viel früher irgendwie äh, gepflanzt gewesen, dass ich genau das in die Richtung jetzt mache, weil äh, ja, Verschiedenes in meinem Umfeld mit Sicherheit auch da in die Richtung äh, das Ganze so ausgelöst hatte, dass ich mich damit mehr befasst habe, dass ich mich da noch mehr reingefuchst habe und ähm, ja, da äh, glaube ich auch, da ist, sage ich mal, natürlich sind meine Kunden mir wichtig und die sind meine Priority Number One. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, wenn man seinen Warum nicht richtig kennt und nicht so richtig weiß und einfach nur damit Geld verdienen will, dann wird es halt schwierig, sobald der erste Sturm kommt. ne
0: Ja, richtig. Ja, ich stelle mir so vor, du hast so eine Fahne, wo so deine Mission steht und du du steigst auf so einen Berg auf, es regnete es schüttet, du bist <lacht> komplett verschmiert, dreckig und stellst dich dahin und rammst das in den Boden rein und da steht dann drauf, das ist eine gute Frage, was steht denn drauf?
1: <lacht> oh, was steht denn drauf? Ähm, <lacht> ich glaube, bei mir würde draufstehen, ähm, mehr Achtsamkeit für sein eigenes Haus <lacht> und zwar für das seinen eigenen Körper, weil ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen und ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht ein bisschen raus aus dem Gesundheitsbereich, aber mh, wenn man mit sich achtsam ist und mit seiner Gesundheit achtsam ist, ist man ja schon wieder im nächsten Level, würde ich mal sagen, in dem Moment, wo man dann ins Außen, im Außen auch weiß, wenn man das ganzheitlich betrachtet, was auch Gedanken, mentale Gesundheit, all das, was da dazugehört, dann eben zusammenkommen am Ende. Und ich glaube, dass, wenn jeder ein bisschen achtsamer wäre mit sich und seiner Gesundheit, dann würde es auch der Umwelt, dem Umfeld und allem, was so drumherum ist, einfach auch besser gehen. Mhm.
0: Ja, und da sind wir herzlich willkommen auf einer neuen Ebene. <lacht> Darum darf es gehen, ja, dass wir merken, hm wir dürfen vom egozentrierten, ja, selfish, ich muss nur gesund sein, alles andere ist scheißegal, wegkommen. Ja, und wir merken, wir sind Teil eines Ganzen, ja, so eines ganzen Systems. Ja, als Mensch mit anderen Menschen verbunden in einem Mikrokosmos, ja, was so Beziehungen und Freundeskreis angeht, aber auch in einem Makrokosmos, wo man merkt, hey krass, äh, meine Handlungen, meine Gedanken wie ich mit mir umgehe, beeinflusst ganz viele andere Menschen. Ja, und gerade wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, dann hast du da teilweise 2.000, 3.000 Leute, die das auch mitbekommen, was du machst. Und klar, ja, je achtsamer du wirst, was das Außen angeht, wird natürlich auch das Innere verändert. Und meistens beginnt die Reise halt im Inneren, dass du merkst, wenn ich im Inneren mit mir connecte und die Innenreise mache, ja, mich wenn Schatten auch stelle, was da vielleicht nicht gesehen werden will und da auch achtsam für werde, dann wird sich automatisch mein Äußeres wieder verändern. Und das ist halt der Weg, der so, so wichtig ist. Von dem her sehr, sehr schöne Message auf deiner Fahne, die du im Wind und Wetter mhm. nach oben hältst und sagst, ja, hier bin ich und dafür bin ich. Und das kann ich dir nur sagen als kleinen Ausblick für die weiteren Schritte der Selbstständigkeit. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Mhm. Das ist der Punkt, der ist der wichtigste von allem. Wenn da eine Message in dir wirklich einen Samen schlägt und in dir reift und blüht, dann kann kommen, was will. Ja, wenn du davon überzeugt bist, dann hast du da die wichtigste Basis geschaffen. Und ich möchte dir auch, hier nochmal in dem Rahmen des Podcasts, im Rahmen der Metamorphose auch sagen, gibt diesem Tiefgang, ja, was Gesundheit auf verschiedenen Ebenen angeht, absolut noch ein bisschen Tiefgang ja, für dich selbst. Weil du wirst merken, krass, das, was da an Samen gepflanzt ist für die Mission. Da habe ich jetzt die Spitze des Eisbergs gesehen und bin schon voll Feuer und Flamme. Wenn du siehst, was da noch dahinter steckt. Ja, und ich spinne einfach mal so weiter. Ja, jede Frau, die bei dir ins Coaching kommt, die sich mit ihrem Körper auseinandersetzt, die achtsamer wird, die wird im nächsten Schritt auch helfen die neue Generation, Mensch, auf die Welt zu bringen. Und eine Frau, die beispielsweise achtsam mit ihrem Körper, mit mit sich selbst umgeht, wird auch ganz anders mit ihrer Familie, mit ihren Kindern umgehen. Und dadurch wird eine ganz neue gesundheitsbewusste Generation geboren. Ja, Und wenn du mal das siehst, was daraus entstehen kann, ja, dass du sagst, okay, wenn du als alte Oma da bei dir auf dem Schaukelstuhl sitzt, Deine Enkel da sind, die dann sagen: Hey Oma, ich habe gerade im Garten frisch Karotten gemacht und mache jetzt einen Salat dafür. Ja und äh, du dann auch weißt, auf der einen Coach ist halt auch gut. Karottensalat ist gut gegen was? Da geht. <lacht> Und auf der anderen Seite aber auch ja, das Naturbewusstsein, das miteinander dadurch gefördert wird. ja Und das ist natürlich eine ganz andere Botschaft, als dass wir sagen, yo, wir helfen halt Leute, dass sie weniger Zellulite haben, dass sie nackt besser aussehen. Ja, das ist ein ganz anderes Level. Und deswegen bin ich mir auch sicher, ähm, du wirst in den nächsten Monaten, Jahren da noch so viel. Herz in dir öffnen, um das groß zu machen. Und das wird so der Antrieb sein, weil da steckt eine Menge dahinter.
1: Ja, voll, voll. Und ich, ich weiß ja auch, ich bin auch voll am Anfang, ne? Also ich äh, habe mich vorhin so ein bisschen gesucht in deinem äh, in deiner Berg- und Talfahrt, die du kurz äh, erläutert hast. Ja, ähm, ja ich äh, bin sehr, sehr gespannt, was äh, da noch alles kommt. Ich äh, reite gerade so ein bisschen die Welle <lacht> und es fühlt sich gut an, aber ich weiß natürlich auch, dass ähm, das nicht immer so, so sein wird. Und es gibt mit Sicherheit auch mal Phasen, wo ich sage, ach du Scheiße, was habe ich mir da eigentlich angetan? Ähm, ich möchte einfach wieder meinen 9-to-5-Job. <lacht> ähm, aber hey, ganz ehrlich, ist, ähm, für mich ist immer, wenn ich Egal, ob das jetzt ähm, im Crossfit-Coaching oder bei mir jetzt im Coaching ist oder auch auf Generation Pille, äh, wenn es einfach nur ein Tipp ist, der vielleicht helfen kann. ja. Und ähm, du siehst vor allem, dass du bei den anderen was bewegst und ähm, da irgendwie ja, so, ein, so ein Teil von einem sehr, sehr schönen Prozess bist. Mhm. Das ist schon sehr erfüllend. und yes. ähm, ja. Da ist Coaching halt auch einfach schön.
0: Ja, du bist ein Teil eines ähm, Lebenswegs von einer anderen Person. Ja? Und ähm, das ist wunderschön zu sehen. Und viele gehen natürlich da drauf und sagen, guck mal, was ich da alles mache. Aber nein, nein, wir geben die Impulse. Die Leute gehen ja den Weg selbst. Und das ist ja das ja. Schöne. Wir helfen Menschen zur Selbstverantwortung, zur Selbstermächtigung und dann dazustehen und zu sagen, hey geil, jetzt kann ich dich wieder loslassen, jetzt kannst du ohne mich laufen. Das ist ja im, im Mentoring und im Coaching eigentlich da, der schönste Punkt, wenn man das wirklich wahrnehmen kann, dass man merkt, krass, die brauchen mich nicht mehr. Ja, und Voll. Da Platz für jemand Neues frei. Voll. Das ist ja das Schöne daran und ja, ich möchte nur sagen, reit die Welle so lange es geht und ähm, beim Kniebeugen würde ich sagen, da haben wir Ups und Downs und da ist es auch gut. Da darf man mal richtig tief runtergehen. Eine große Kunst ist es, die Tiefs nicht zu tief werden zu lassen und die Ups nicht zu hoch werden zu lassen, dass man abhebt und dann kann man auch eine Welle, ja wie beim Surfen richtig gut reiten, wenn es mal Herausforderungen gibt, dass man geil, es gibt mir Rückenwind und das ist so eine Attitüde in der Selbstständigkeit. Wenn man das entwickelt und merkt, geil, da kommt jetzt wieder eine Welle, die will mich umhauen und ich reite dieses Teil <lacht> ähm, anstatt sich runterwerfen zu lassen, zu sagen, ach alles ist scheiße. Und ich glaube, da bringst du alles mit, was es auch braucht, um auch bei einem schwierigen Wellengang wirklich ja, dran zu bleiben und dich nicht umwerfen zu lassen. Und das ist so eine in der Analyse der Selbstständigen macht das jetzt auch mit Coach to Coach seit 2020 die letzten drei Jahre ich habe ja viele kennengelernt. nee, 2019 war es schon, wo du auch merkst, okay, haben die das Handwerkszeug, die Soft Skills, um in der Selbstständigkeit wirklich auch zu überleben? Und das, was ich eben von dir gehört habe, ist definitiv so, ja, dass du auch mit Herausforderungen super gut umgehen kannst und daran wächst. Ja, und das ist das schönste Geschenk, was man eben ähm, auch bekommen kann vom Leben, dass man durch Herausforderungen wachsen kann. Ja. Deswegen freue ich mich auch, äh, zu sehen, welche Herausforderungen kommen, weil du wirst mit Mal zu Mal dann auch wachsen. Das heißt, ich drücke die Daumen, dass mal wieder so eine Phase wie im November kommt, wo du sagst, ach Gott, schwierig, weil ich weiß, dann kommst du gestärkt raus. Ja. Und wenn du da selbst ganz bewusst siehst, merkst du auch, nice, nächster Level erreicht.
1: Ja, absolut, absolut. Ich äh, lasse dich ja auch immer teilhaben an meinem, <lacht> auch mal an den Downs. Ich glaube, da haben wir relativ schnell ja auch eine ganz coole Kommunikationsebene gefunden und das ist halt super, super wichtig, ne? Dass man irgendwie auch denkt, hey, selbst wenn es mal schwer ist, man ist nicht alleine. Also man denkt zwar in der Selbstständigkeit ist man alleine, aber es gibt immer irgendwie auch ähm, Leute, die genau durch diese Tals schon durch sind und die dann sagen, hey ähm, denk doch mal da und da dran und äh, guck doch mal da und mach doch mal so und so. Und allein, ey, selbst wenn es nur ein kleiner Schubser in die richtige Richtung ist, das hilft schon. Und ich glaube, wenn man man darf halt nur nicht denken, man ist irgendwie allmächtig und kann sowieso alles alleine. Und man es ist es zeigt immer Stärke, wenn man irgendwie auch sagt, hey, boah, irgendwie kriegst du überhaupt nicht geschissen gerade. Und äh, was mache ich falsch? Oder ne, was sind meine, ähm, meine Punkte, wo ich vielleicht einfach noch mal genauer hinschauen darf? Und ich glaube, wenn man diese... Offenheit besitzt, einfach auch coachable zu bleiben und ähm, Sachen anzunehmen von anderen, ähm, egal ob das mich jetzt weiterbringt oder nicht, aber trotzdem irgendwie erstmal offen zu sein und zu sagen, okay, ich höre mir das mal an und ähm, vielleicht hat derjenige für mich echt den richtigen Weg. Ich glaube, das ist, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber ja, wahrscheinlich nicht nur für die Selbstständigkeit, sondern fürs gesamte Leben.
0: Ja, Life Lessons by Crazy. <lacht> Richtig okay. weise heute hier. Sagst du jetzt einfach, Generation Pille, ich mache einen neuen Podcast, Lebensweisheiten.
1: <lacht> Lebensweisheiten,
0: ja, Ich bin voll bei dir. Das ist fürs ganze Leben wichtig, offen zu bleiben und auch zu schauen, hat jemand anderes eine andere Erfahrung gemacht? Gibt es einen Impuls, den ich vielleicht einfach mal, an den ich spüren darf? Weil Es gibt eine Körperintelligenz, eine, eine Körperweisheit. Und ja man nennt das ja auch Intuition, was dir relativ schnell sagt, hm, ist das stimmig oder eben nicht. Ne?
1: Ich glaube, da sind wir beide ja ganz gut drin, ne? ja, allein so von unserem Human Design her. Ja.
0: ja, so ist es. Und dem dürfen wir wirklich Raum geben, da rein zu spüren. Ähm, da haben ganz viele Leute den Zugang verloren. Ja? Und deswegen braucht es eben so Menschen wie dich, die das den Menschen wieder beibringt, zu sagen... Ja, guiding Health. Dein Bauch weiß schon, ob jetzt Schokoriegel oder Brokkoli besser ist für dich, aber ja das Oberstübchen mischt sich jetzt ein und da dürfen wir wieder Zugang zu unserem System, was auf alle Fragen eine Antwort hat, finden, aber du hast es einfach so verlernt durch äußere Einflüsse, durch Gesellschaft, durch Erziehung und Co., dass du gar nicht mehr weißt, was ist denn jetzt richtig. Und ähm, dementsprechend, nicht nur fürs Business, fürs ganze Leben und auch ja, für das, was wir tagtäglich machen, dürfen wir da wieder wirklich connecten. Ja, nice. Ah, gibt's noch zum Abschluss was, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall loswerden, eine Lebensweisheit äh, für, für alle Leute, die zuhören?
1: Ähm, ich habe jetzt schon so viele Weisheiten rausgehauen hier. <lacht> mhm. äh, nee, also ich glaube, wenn man wirklich spürt, dass man was verändern möchte, dass man auch nicht drei Jahre darauf wartet und sagt, oh ja, vielleicht, wann kommt der richtige Punkt, dass ich irgendwie den Ausstieg schaffe aus dem Job oder äh, da eine Ausbildung mache oder, 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 oder. Ich habe das echt immer alles aus dem Bau raus entschieden und dann auch relativ schnell umgesetzt und ich glaube, das ist auch das, was ich jedem mitgeben würde, wenn du irgendwas machen möchtest und du spürst, dass es ja, dass, dass das machbar ist irgendwie. Geh den Weg und äh, warte nicht so lange, sondern starte einfach mal rein und ganz ehrlich, die Fallback-Options gibt's immer und ich glaube, da dürfen wir uns alle einfach auch ein bisschen entspannen, weil ähm, ja, äh, das, das das Leben, das macht sowieso sein eigene, seine eigene Story, die es halt für uns machen möchte und ähm, ich glaube, wir müssen einfach nur mitgehen.
0: Ja. ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen und diese Allein das Wissen über eine Fallback-Option hatte ich auch. Ja, ich wusste, okay, <lacht> irgendwo kannst du dich im Fitnessstudio wieder anstellen lassen, so. Und dann war für mich klar, probier's. Ja, weil du hast nichts zu verlieren. Und das, wovor wir Angst haben, ist oft nur die Angst vor der Angst, weil wirklich reell passiert uns nichts. Vor allem nicht in Deutschland. Ja, wenn mhm. du merkst, Scheiße, keine Kunden. Okay, ja, dann bist du arbeitssuchend und bekommst erstmal Unterstützung. Und das ist ja das Schöne. Von dem her, ja, nochmal eine wichtige Live-Lesson, ja, mach einfach mal, probier es aus und ja, überleg dir aber vorher, willst du das wirklich machen? Ist es deine Herzensentscheidung oder eine Kopfentscheidung? Und viel, viel zu oft treffen wir hier oben, wir dürfen hier unten auch mit reinhören. Nice. Ja, absolut.
1: Jetzt noch eine kleine, eine, eine kleine Kleinigkeit. ja nimmst du meine Einladung äh, auch an, in meinen Podcast zu kommen? Ja,
0: selbstverständlich. Also, <lacht> ja, wenn du cool. mich jetzt auf diesem Weg nochmal fragst, äh, auch ein offizielles Ja, aber äh, die Frage war ja, schon vorher eigentlich mit einem Jahr beantwortet, okay. ich und Wollte nur
1: noch mal, dass die Zuhörer hier auch Bescheid wissen, dass Sehr du gerne. Wenn Sehr sie gut. uns im Ko in Kombi noch mal hören möchten.
0: Ja, Lebensweisheit ich hoffe. <lacht> 2.0. <lacht> äh, genau, auch in deinem Podcast die ein oder andere interessante gibt. Aber ja, ich habe auch schöne Erfahrungswerte gerade im Bereich Frauengesundheit in alle Richtungen gemacht, also auch äh, wo ich gemerkt habe, boah, überragend, was sich da entwickelt hat, bis hin zu oh, ganz schwierige, herausfordernde Geschichten, wo ich selber an die Grenze gekommen bin. Mhm. Oh, da können wir bei dir drüber sprechen. Ja, genau. <lacht> Teaser. Teaser, Hashtag Teaser. Teaser. Yes, ansonsten alle Links, die zu deinem Podcast, zu deinem Instagram Profil, beziehungsweise, muss ich mich korrigieren, zu deinen Instagram Profilen führen. Oh yeah. <lacht> ja, äh, und auch, was bei Generation Pille und Guiding Health ansteht, verlinken wir in unseren Shownotes. Das heißt, wenn du bis hierhin gehört hast und Bock hast, da mehr zu erfahren, schau da gerne mal rein in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und das Zuhören, lieber Zuhörer und Zuhörerin, und auch dir, liebe Chrissy, für deine Offenheit, für deine Einblicke in deine Story. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Zeit ist mal wieder verflogen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.